0: Buenas tardes a todos los oyentes de nuestro querido podcast, Generaciones anfitriones, con la mayor actitud. Yo soy José Gabriel Mazaríos, más, más conocido como Curly. Mi nombre es Alfonso Alfaro, a mí me dicen teacher. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues, como siempre, variamos de tema. Y hoy va a ser un día normal en nuestro barrio. Que prácticamente puede ser el mismo Ya que vivimos en la misma zona Sí, vivimos
1: en separación de 8 o 10 cuadras Menos tal vez seis. Yo estoy en la segunda Yo estoy en la cuarta de la zona 2 Y vos en la segunda de la zona 1 6 cuadras, 7 cuadras más o menos Porque hay un par de A's por ahí
0: Ah, Sí, ¿Sumo?
1: sí es prácticamente el mismo barrio En mi opinión ¿Qué?
0: ¿Qué consideras que, que es muy normal en un día de tu
1: Va, mira, si, ya que vos acabas de padecer por un accidente de tránsito, no que lo hayas sufrido, sino que tuviste que, que vigilar algunas cosas por un accidente de tránsito. Y yo ayer tuve a dos personas paradas frente a mí, garage, porque sí. tuvieron un accidente de tránsito ligero, pero que todavía incluyó silvines y cosas por el estilo. Entonces, sí, eso es muy normal en nuestro barrio, que hayan accidentes de tránsito, sobre todo en esta época de lluvia.
0: Es que, pues, no entiendo. Ahí están los semáforos. Entonces, no sé si es la gente que no presta atención o simplemente no le importa. No, no le importa.
1: Pero es lo que hablábamos y lo que acabábamos de mencionar, lo que hablábamos con Boris. Nosotros somos extremadamente amables como cultura casi rayando en lo uh -huh. canadiense, que te, nos disculpamos por todo, uh -huh. todo quieres ver cómo te portas gente, vigilas tu, tu forma de conducirte de una manera, yo diría que exagerada, uh
0: -huh.
1: pero, pero lo hacemos, es parte de nuestra cultura, ¿sí? sí pero también es parte de nuestra cultura el momento que te pones detrás de un volante te volvés una bestia, que, nos, que se le olvida que, que manejar es un, tanto un privilegio y no un derecho mucho más antes que un, que un derecho es un privilegio y se vuelve un ¿Cómo te digo nos volvemos unas animales con una máquina capaz de matar o sí. de matarnos
0: sí
1: o al menos a mí me pasa yo sí me vuelvo una máquina
0: sí bestial a mí creo que es por eso lo que no me gustan los carros Pues, no sé es, Son útiles Porque obviamente son útiles Pero no, no sé no, no estoy tan cómodo en un carro Como lo estaría mucha gente Son como ataúdes metálicos En mi cabeza <ríe> No sé, no sé, simplemente sí me Me da miedo y, y a veces uno duda de la capacidad Intelectual de nuestros compatriotas Entonces no sé no sé, sea, me da un poco de miedo también eso de manejar e ir en la calle y todo eso, y más que somos un montón de carros
1: Creo que hemos hablado más de una vez de cuántos posibles que hayamos de vehículos aquí en Guatemala y si, si pensamos que son millones de vehículos y que nadie pone mayor atención a las reglas de tránsito, o por lo menos es la atención a las reglas de tránsito es mínima creo que la, la estrictamente indispensable para que no hayan eh, eventos mortales o letales cada dos horas imagino que lo sabrá por lo menos sí. diarios eh, a mí me cuesta entender cómo hacemos para que la gente sea tan imprudente que, en qué consiste en nuestra cultura también que la gente solo cuando está detrás del volante se porta así Es, es estás hablando de un nivel de violencia Sí. fuerte Fuerte. No tengo idea. Como que el, el momento de sacar tus frustraciones es el momento que te po que pones las manos en el volante y decís ¡Ja! y, y, y ahí van, con, y ahí vamos casi todos. Mira, a mí lo, te voy a decir: yo no es que me sienta poderoso cuando estoy detrás de un vehículo. A mí me mm -hmm. estresa y me asusta porque me ponen en un nivel de dependencia de lo que los demás van a hacer. Y es algo que yo sé que no controlo, pero que dependo completamente de ellos para que todo funcione. Uh -huh. Entonces, esa sensación, aparte del encierro, que ya nos enseñó el dos, entre el 2020 y 2021, aprendimos que el encierro es destructivo, no, no ayuda en nuestra salud mental. Aparte del encierro, que se siente en un vehículo, pues en, en, un, en un carro, la... La sensación de que, de que sí necesito a los demás y de manera absoluta para algo que yo necesito individualmente, que es el transportarme a cierto lugar, uh -huh. me pone mal. Y eso me, me deja en un nivel de, de estrés que no lo que no me ha pasado con ningún empleo que haya tenido o con ningún trabajo que haya
0: tenido. Sí, sí. Sí, yo estoy en, en, en la misma área contigo ahí. No sé, no sé, simplemente no, no es como. Pero, y, y cosas buenas que miras así en tu día normal en tu barrio.
1: Es muy estable. Eh, mira, cuando éramos patojos, patojo es la palabra guatemalteco, para cipote, es, escuincle, niño, huiro o algo por el estilo, es porque he escuchado por él, porque siempre pensamos de que nos está escuchando de alguien de, de diferentes países, y creo que hemos tenido esa oportunidad. Ahora te caíste. A Zoom tampoco le gusta la lluvia. ver, qué. Sí, no. sí. ¿Dónde nos habíamos quedado? En vehículos. Ah, ¿qué le miramos de bueno al barrio?
0: En las cosas buenas que, para, que mirabas. Para mí es, que es muy, muy estable.
1: Eh, aún con todo lo que, lo que vivimos, yo creo que la mayoría de negocios, sobre todo los de eh, primera necesidad, se mantuvieron sí. nuestra, nuestras panaderías ahí están eh, la gente de las tortillas ahí están las tiendas ahí están los supermercados y los mercados incluso sí. con el, casi la misma gente está por están entonces eh, eso eso te da alguna sensación que da una sensación de estabilidad no sé si te diste cuenta pero lo que hablábamos hace poco eh, no ya nos habíamos acostumbrado a que no mirábamos de prensa o sea que no es solo de ahorita, pero ya nos habíamos ya nos habíamos acostumbrado que no habían vendeprensa sí. porque eran parte de, la, de las ciudades sobre todo de este barrio. Uh
0: -huh. Pero sí
1: creo que antes de la, del confinamiento eh, teníamos la, la ausencia del vendeprensa en alguna manera. Y solo sí. se exacerbó obviamente. O sea, se terminaron de pegarle el clavo en el ataúd. Ah sí, pobre. Pero sí ya, ya venía una ausencia de ellos desde hace años, o tal vez más de dos años
0: sí, verdad um, yo siento que es muy accesible en, en muchos sentidos o ahí sea, tenés de toda la mano pues, de o sea, usar todo lo esencial, me entiendes no, no necesito pues, uno que no necesita de mucho, verdad pero imagínense, yo estoy hecho, yo realmente, yo he vivido tres años aquí en la zona 1, es la primera vez que vivo así como en calle, calle, así en, en, en un barrio como este, pero sí, todo, todo, todo me parece mucho más accesible, tanto como entrar a la zona 1 como salir de la zona 1, tanto como necesitas algo y a dos cuadras está la despensa, necesitas no sé qué y a dos cuadras está el del sastre, y allá venden panes y allá es una panadería, o sea, no sé, no sé, me gusta esa como, aparte que me gusta esa como cultura que tenemos, uh -huh. que no importa qué veamos, igual no lo comemos. <risa> no sé, no sé, me gusta esa como vida que hay en todos lados de la zona 1, no sé. Yo eso tuve que hacer mi trabajo de fotografía, entonces es como que, eso me gustó, es ¿eh? como que... Enfoqué en mi trabajo como que En que donde sea que uno mire la zona 1 uno por, por más fea que se vea o, o así No sé, siempre hay vida Y, y siempre se ha visto así como El, el paso de, de la vida en, en, en todo, en las paredes En las calles No sé, es me gusta Ya va a cumplir cuatro años De vivir aquí Realmente me gusta un montón
1: Yo voy para 40
0: ala sí. sí, pero yo, no me, la, yo me imagino que hace 30 años pues a haber sido totalmente diferente Eso es, lo eso es uh, pues a eso iba y fíjate vos de que no No, no sufrió no. mucho cambio Lo que pasa es que,
1: que tendrá 20 años que se declaró centro histórico Sí, tal vez 20 años más o menos que se declaró, 21 años tal vez ahorita que se declaró Centro Histórico. Entonces hay muchas casas y muchos lugares que están protegidos, uh -huh. que no los pueden demoler, que, los, que es para que a modificarlos tienen que seguir ciertas reglas, tienen que respetar ciertas fachadas. Entonces eh, hay mucho inmueble que no se puede tocar acá en el centro. Me uh -huh. imagino que cuando ya se vuelva un problema en serio de que ya no, no se puede construir aquí, pues alguna disposición tendrán que tomar. Pero al momento así estamos. O sea, hay muchas casas eh, coloniales o semicoloniales o ya del modernismo que se pudo haber vivido en Guatemala que, que no se... Pues no... No se pueden modificar. Sí. Y por lo tanto no hay como, como ofrecer eh, algún mayor eh, evolución o mayores cambios. Sí. De lo que más ha cambiado, eh, yo diría el aspecto de la, de la sexta avenida. Sí, fijo. Definitivamente. Uh
0: -huh.
1: Nuestra sexta avenida es, eh, quizás hasta, hasta me, me atrevería a decirle turística.
0: Sí, sí.
1: Pero... Eh, en... No sé, no, yo no me atrevería a sacar mi celular en algún lugar de la zona 10 o zona 14, sobre todo porque por allá me asaltaron. Sí, va Pero sí me atrevería a hacerlo sobre la sexta avenida solo porque el, el, la, como que la misma cultura del, de, esa, de esa avenida en sí uh -huh. lo permite. Sí. No sé si volverías, pero... pues
0: No, sí. Yo, yo realmente me he sentido más tranquilo en la sexta que en muchos otros lugares. Y... Y al principio es así como, uh, la sexta, qué miedo. Pero ya vas y, y te envolves de eso y decís, pero no no es como lo pinta la gente, ¿va? Pues como, como mucha gente todavía lo sigue pintando porque ya, ya ha cambiado esa mentalidad así como de, ah, la sexta es bien fea. Y pues a mí no me parece fea, pero, pero muchos sí, tal vez sí. Es que sí lo fue,
1: es que se lo fue. Y, ¿Sí? y ahí sí me voy a, a, a hace más o menos 15 años. No sé cuánto tiempo tenga la sexta avenida como paseo. Paseo ah, personal. Sí. Buena pregunta. No no lo recuerdo, pero creo que son como 14, 14, 15 años ahorita. Mm. Y antes de eso, recordate que la sexta era una, la, el área comercial en los 70s y 80s. Sí, sí. Era solo la, muchísimos negocios carísimos y vos te encontrabas tiendas caras.
0: Mm -hmm. Nada
1: más. Eh, las tiendas tuvieron que adaptarse porque obviamente no podían sí. la gente de cara, empezaron a salir centros comerciales que tenían marcas igual de caras o más uh -huh. entonces ya la Sexta ya no tenía ese tipo de de lujo o, o vista de, de que vendían cosas lujosas sí, pues. de alguna manera, lo que podríamos pensar para Guatemala y, y tal, tal vez fue en los ochentas que empezó a, a decaer la Sexta sobre todo por su cercanía al palacio y todos los conflictos de de gobiernos, de golpes de Estado y, y lo demás. Pues yo creo que esa cercanía a un lugar que vivía conflicto, eh, bombas lacrimógenas, manifestaciones violentas, eh, empezó obviamente a decaer en, en prestigio, y empieza también a, a vivir una medio invasión de ventas callejeras sí. en frente de locales que pagaban su propio alquiler. Uh -huh. y, la, y la venta callejera no estaba pagando nada, pero era el lugar donde la gente llegaba para distraerse. Era la sexta avenida, el primer lugar para, de la ciudad para recreación. Eh, empezaron a haber centros comerciales desde que yo era niño y esos también empezaban a ser lugares de recreación para atraer gente. Uh, entonces, mi, mi barrio, si vos querés, se volvió un, un mercado de uh -huh. que podríamos decir unas 15 cuadras en una sola avenida. Sí, pues. Y ese mercado sí era peligroso. O sea, todas las ventas callejeras hacían un problema vial. Eh, uh -huh bueno, principalmente Villal y después de seguridad y sí, sí era un, sí, sí era un problema sí era un problema eh, cuando sacaron los vendedores de ahí y pusieron el, lo que conocemos como el Amate International Mall
0: <risa>
1: eh, hicieron el ahí paseo a la sexta de
0: todo,
1: ahí se ha de todo ahí se de todo
0: Ahí sí, solo pía, dijo Ronald McKay.
1: Sí, literal. Eh, bueno, menos riñones, pero bueno.
0: <risa> uno no sabe, uno no sabe. No sabe. <risa> no está metido, será de, al...
1: ¿Será de preguntar.
0: ¿Será de, mire, ¿qué dónde puedo conseguir un riñón?
1: Aquí está A ver, mi si prueba. Sí. Consígame
0: con estos datos. Consígame con estas especificaciones, por favor. Ala, sí, qué miedo. No, creo uno no es... conoce los bajos mundos. Esa fue una broma de muy oscura, creo yo, pero es cierto que sí. es <risa> El La mate. Sí, la mate International <risa> Mode. Creo que es el. Yo el... creo que. Ajá. ¿Ah? Es tradición guatemalteca ir a la mate al menos una vez en tu vida la edición guatemalteca ir al guarda una vez en tu vida también son, son ex esas experiencias que, que no se pueden vivir por primera vez, otra vez no,
1: sí, y el guardia sí me atrevo a decir que compite con el tepito, aunque el tepito en México es más barato, definitivamente te cuento para cuando tengas la oportunidad porque sí, si sí eso sí, era México otro mundo. Eso, sí. pero cuando miras el tepito, dices, este es el guarda y, y sí, hasta con... Porque esa es la, la misma situación. <risa> sí, pues. Y sí, te diré, es, eso fue lo que, quiso, que hizo cambiar al barrio. Y... Entonces la sexta avenida te, te, tuvo un Saúl. Sí. No es de comida rápida ni comida de mercado, ¿verdad? Es, es comida... Es, se entiende que es una cadena cara. De restaurantes. Y fea. No sé si fea, pero no maravillosa eh, No te gusta, a mí, a mí no me fascina
0: Trabajó ahí mucho tiempo y sí
1: no. Yo me iría más por Piccadilly, pero a nadie le gusta
0: Piccadilly Ah, qué rico, a mí sí me gusta <risa> Me sentí triste que quitaran el de la Plazuela España Ah, sí, sí lo quitaron Sí, imagínese, ¿y ese cuántos años sí, llevaba ahí? Sí, años, sí. Sí. Llevaba a unos 30. Quizás. Quizás
1: llegó a los 30 a tener razón. Sí. Para volverse parqueo.
0: Bueno, y a ver, así de. ¿Usted qué es lo que más cree que ha cambiado la ciudad en sí desde que es pequeño?
1: Mira, lo que pasa es de que creo que te lo había comentado el, de, las cosas más terribles que sufríamos en, en, en este barrio sobre todo en este vecindario era el tráfico pero se hacía tráfico porque teníamos demasiado desorden la gente se parqueaba donde quisiera por el tiempo que quisieran y obviamente cuando era una oficina de un doctor, de un abogado de un auditor, de un contador y su oficina solo estaba enfrente donde él dejaba el carro o su oficina estaba a la vuelta donde él dejaba el carro uh -huh. eh, eso no era problema cuando ya fueron edificios sí, pues. y oficinas de lugares de diferentes servicios de diferentes productos de diferentes necesidades todo el mundo tratando de dejar sus carros ahí estás hablando que entonces era un área de parqueo sino una zona vial sí. y la gente no quería verlo así la gente no quería verlos, o sea, la gente no quería pensar en que tenían que pagar un parqueo y tener, volvemos a lo mismo, nadie quería pensar en el orden. Todos miraban y, 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 y vos, ¿sabes qué es lo peor del caso? Se acusaba a la alcaldía de desorden sí. por ese conflicto vial cuando todos estaban completamente seguros que su hábito era dejar el carro parqueado en una zona vial y, y restringir el espacio de, de casi tres carriles a uno porque estaban dejando los carros parqueados en, los, en ambos lados. Cuando les quitaron el parqueo de áreas como Sexta y Séptima Avenida y les dijeron que tenían que encontrar parqueos para sus vehículos? Eh, primero todo el mundo protestó cuando se dieron cuenta de que la sexta, de sexta y Séptima, Quinta y Octava y Novena Avenida fluían, por mucho que no, no digas, el paso es completamente libre, pero fluido. Tomó cinco años para que la gente se diera cuenta de eso pero cinco años peleando y casi que no realigen al mismo alcalde, que le dijo se tienen que organizar. Yo no te voy a decir que crea que Arzú es una maravilla de, de persona con quien tratar, pero que él le, le toca organizar gente que no le interesa ser ordenada, son otros 20 pesos.
0: Ese es un gran problema. Sí. Y
1: que Quiñones tiene el mismo inconveniente. Entonces, sí. eh, hay mucha gente que que, lo, que detracta porque dice que se le permite negocios, a que, que se consiguen negocios solo entre el círculo de ellos, o la costumbre es en el círculo de ellos. No lo he visto. También. Para que, el, para que los acusen de ellos, tiene que estar pasando. Alguien tendrá que haber querido poder poner un negocio o espesa, empezar un negocio en, en algún nivel de ferretería o cosas por el estilo. A gran escala y no se pudo porque no tenías como contacto, como confianza, o punto de confianza a esta gente. Entonces, eh, también los permisos para poder hacer cualquier modificación en una casa, no digamos aquí en el centro, son de ridículos sí. a
0: estúpidos a exagerados. O a estúpidamente exagerados. Sí, yo creo que ya le había contado una vez que nos, nosotros uh -huh. quisimos pintar el, el frente de la casa, porque sí estaba así, pues, deteriorado. Sí. Entonces, cabal, fue, fue mi tío que le dijo, ah, sí, pero tenés que primero ir a la Muni de la zona 1 y preguntar uh -huh. cuáles son los, los lineamientos, ¿no? Sí. Y sí, o sea, a veces es extraño porque ellos te dicen de qué color puedes pintar, de qué tono tenés que pintar, a cuál... A cuál tienda de pintura tienes que ir o sea no puedes ir a comprar así a, a una o sea, ellos te dicen a cuál tienes que ir y ellos tienen que ver tu casa primero y, y si pasas lo puedes pintar y si no pues y si lo haces así por tu cuenta te ponen una multa y la multa también, es si también. modificas tu si modificas tu banqueta sea lo que sea si la subís un poquito o si la o sea así como que porque aparte está la banqueta de la calle y aparte está como que una gradita siempre para la mayoría de las casas. Sí, sí. O al menos así es la mía. Entonces, imagínate, si quieres cambiar algo de eso, también tienes que ir a pedir permiso porque es del lado de la calle. ¿verdad? Entonces, sí, es un gran trámite. Y creo que por eso Muchamara no se mete a restaurar esas casotas de la zona. ¿no? Porque son casas así inmensas. Y yo recientemente me enteré que... Usted ha visto el centro comercial que está enfrente del mercado central. Sí, sí, sí. Del lado de... De la novena avenida.
1: De la novena, espérate, espérate. Sí, 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 sí. Sí, que es un medio. Como es
0: todo el centro comercial. No pues, sé. Sí. Yo no sabía que mi tío había vivido en toda esa casa, o sea, todo el centro comercial era una casa. Imagínense, o sea, la inversión para, para poder arreglar a invertirlo, sea lo que sea, es solo alguien que sí tenga ese nivel económico. Y creo que por todos los peros es que mucha gente tampoco no se mete a restaurar muchas casas. Pero
1: eh, eh, pa, pero estamos hablando que, como, como dijimos, hace 20 años era centro histórico. Cuando se hizo ese mall que vos me estás diciendo, mm -hmm. eso fue hace. cuando acaban de poner el mercado central ahí. Uh. Entonces estamos hablando como cuando yo tenía sí, unos 10, 8, 7 años, como 35 años, que, que, que está ese mall Ajá. ahí. Y, y en ese momento no había sí. protección a las casas. La gente se quejaba de que no se protegieran las casas, sobre todo las antiguas. Y pues sobre todo por poner algo tan feo como ese edificio de porque si lo has visto, el edificio es feo.
0: Sí. Funcional. Yo no sabía que mucha gente tapa las, las puertas de las casas porque se roban las puertas de madera.
1: Sí. Sí, porque Qué son por, por, el tipo de, por el tipo de madera, por el grosor de la madera y todo lo más, sí. Se robaban los, las puertas de madera. Podías amanecer un día con tu casa de, con un hoyo en sí. vez de puertas. Sí, Como sí, los puerta. contadores de agua, ¿no?
0: Sí, también. Qué intenso. Qué raro. Qué bonito y raro país vivimos. <risa> Estamos rodeados de todo. Pero es que no sé, es que, ¿cómo
1: podemos? No, es que eso es lo que no se me ocurre, vos. Tratamos de vivir alguna forma de capitalismo, y los capitalistas o los que defienden el capitalismo grueso lo ponen como que el capitalismo tiene derecho a lo que sea sí. mientras se esté generando. Y mientras no esté literalmente con un arma matando a alguien. Pero uh -huh. si alguien se muere trabajando, fue en el nombre del capitalismo y se murió haciendo feliz porque estaba haciendo parte de la llama. producción. Uh -huh. sí. o sea, entonces, la gente se pone a defender ese tipo de cosas de, a semejante nivel. ¿Y cómo lo balanceas con la necesidad tan grande que existe en el país, verdad? Vos? Porque quien quiere invertir, yo se me han preguntado... Si vos te metes a invertir, ¿querrías perder? No, no quiero perder, quiero ganar. Siempre. ¿no? Pero aparte de ganar, ¿cómo lo haces con lo que ahora se llama, o creo que ya tiene otro nombre, pero bueno, con algún nivel de conciencia social? Y entender de que sí, no, no, no tiene ningún sentido que vendas un abrigo mientras te vas, a... si por vender el abrigo a un precio que la gente te lo quiera pagar, te tienes que morir de hambre. Entonces... No sé. Ah. Un día normal en nuestro, en nuestro barrio es ver a la gente necesitada, vendiendo chocolates en las esquinas, haciendo malabares sí. en, un, en un semáforo. Bueno, quizás el de, el de malabares es más plata que nosotros cuando lo hacemos cálculos. Pero, sí. en fin, ya. Eh, antes era muy común también ver eh, que se asaltaba a alguien sí. en las calles. Se robaba una cadena, jal un solo jalón, alguien salía corriendo, agarran lo que es el ladrón. Y, y a veces los agarraron, a veces no. Sí. La gran mayoría de las veces no. Eh, no sé. No sé. Eh,
0: Sí, sin duda vivimos en un país complicado. Creo que lo he dicho muchas veces, y Guatemala es un gran fenómeno social. Tenemos tantos problemas en tantos niveles, y no sé, esos problemas grandes desencadenan a los pequeños y no sé, nos nos volvemos extraños. Guatemala es extraña.
1: ¿Dónde empezamos y eh, dónde terminamos? Deciros?
0: Sí, realmente uno tiene que ser fuerte de corazón para poder realmente vivir en este país o, o pues o nosotros más que nosotros que estamos yo siempre lo pienso, para mí la zona 1 es como es como la mezcla de todo lo que es Guatemala sí y, y si uno se pone así a, a, a prestar atención te das cuenta de que sí, así es y sí, como le digo, uno tiene que ser a veces muy fuerte como para ignorar todas las, las cosas. Tal vez no ignorarlas, sino tal vez que no afecten tanto. Porque a veces sí es fuerte así. No sé, ver a una señora ya de mayor edad pidiendo dinero en la calle. ¿va? O sea, no sé, es difícil como, como ver a niñitos pequeños. No sé, sea, para mí es difícil. O sea, entonces creo que uno a veces tiene, uno tiene que ser fuerte para vivir en, este, en un país como este. Pues acostumbrarse a eso.
1: Pero también en Miami, ¿verdad? Porque eso es lo, yo, yo, una de las impresiones que yo recuerdo, Mi uno de mis, de mis, se me cayó el ídolo por completo en Estados Unidos. Uh -huh. Ya consciente, yo visité Miami y mirabas beggars casi en cada esquina. Uh -huh. O entrando a restaurantes, a diners sencillos, entraba un beggar uh -huh. y decía, comprame algo de comer. Uh -huh. Y... Y no recuerdo, recuerdo que nosotros estábamos en áreas relativamente, bueno, Miami para, es, tiene millones de negocios y uno de esos es el turismo. Y recuerdo que estábamos en áreas turísticas en teoría para que no nos perdiéramos y entendiéramos cómo ir y venir de, de, a, a tal o cual lugar. Y eso, y eso había en, el, en tu área turística de Miami hace 20, 21 años ahorita. No sé cómo esté hoy en ese momento, pero me imagino que no será muy distinto. Recuerdo también en México, vivía lo mismo que vos me estás diciendo de viejitas uh -huh. con, con trajes típicos o, o, o señoras que se miraba que que, que visten de pueblo todavía. Uh -huh. eh, pues begging, mendigando. Eh, sí. En, en, la, en, la, en, la, en la calle. Eh, igual que niños. Y, y es parte del... no Pero cuando te pones a leer también lo vivía Roma, ¿verdad vos? Y uno sí. dice, pero es que tal vez en aquella época era, era difícil. Es, no es como que en esta época sea fácil. Sí, claro. Cool. Y ya, ya entonces ya no sé decirte si, si acaso un día normal en nuestro barrio será un día normal en la vida de quien sea, con la única diferencia de la tecnología con la que vivimos. Sí, pues. Y no bueno. sé, ¿vos me, vos me sacarás de
0: esa, de esa idea o no? No, sí, sí, tienes razón. También mi tía me contaba que en, en, en New York... Habían cuadras así enteras de, de campers, ¿va? De, ¿Sí? de gente que bien... No sé, y es fuerte. La verdad es que es fuerte. No sé. La verdad es que... Creo que siempre lo decimos, pero somos afortunados. Así es simple.
1: Va, pero entonces... Tratemos de reducirlo más, entonces, tratemos no de verlo tan global, o, bueno, es que lo que pasa es que uh -huh. vivimos, vivimos una cosa en una ciudad que trata de vivir algún nivel de contemporaneidad. Sí. Y nosotros somos parte de esa burbuja que trata de estar al, 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 a la orden de esa, con, de esa con, contemporaneidad. God damn it.
0: Sí. sí, podríamos definirlo de esa manera.
1: Entonces, al tratar de hacerlo, para mí un día normal, desde que empezó esto de, de, de COVID y la pandemia que nos tocó vivir en, esta, en, esta generación, en estas generaciones, uh -huh. um, yo me levanto, trato de hacer algún nivel de ejercicio cuando lo hago, me levanto con tiempo, puedo prender una regadera para bañarme, cosa que sabemos que en la mayoría de ciudades es casi un lujo, sobre todas las ciudades grandes. Uh -huh. eh, tengo donde accesar para desayunar, si quiero comida rápida o, o prepararme algo. Miro tráfico, miro gente que va a trabajar, mucha gente que va a trabajar, o que viene de trabajar. Eh, la ciudad tiene alguna cantidad de, de silencio entre las Voy a decir las 11 de la noche. No, las 10 de la noche. ¿Sí? En, en, en mi sector voy a decir las 10 de la noche. Algún nivel de silencio? Sí, yo también.
0: Que... Alrededor, alrededor de mi casa, así como a las 10, ya se escucha así. Callado. Nada. Uh -huh. <risa> no se escuchaba. Entre sí, las
1: 10 pero... y las 4. Porque después de las 4 de la mañana empezás a escuchar sí, el eco de nuevo. Sí, si es... sí. Uno, yo vi que vivo más cerca De la Martí, que es la Intercontinental, en teoría o es el, un, una parte uh -huh. intercontinental eh, y ese contacto entre, la, en, entre el Caribe y y el sur eh, es el, el, el paso del tráfico pesado entonces yo escucho el tráfico pesado desde las 9 de la noche pero sí. no, su, no llega a ser abrumador no se escucha como el tráfico Ay. de las 5 de la tarde entonces hay sí, como que cada no. quien entiende que van en fila y que van, van al paso que ellos van y pasan al paso que ellos van a caminar presumo Uh -huh. Entonces no, no escuchas mayor escándalo. Um, eso y eh, niños decimos que no hay labor infantil en la ciudad de Guatemala, o que tratamos de evitar la labor infantil en Guatemala. Pero miran niños vendiendo cosas en las calles al momento que salís, sobre todo cerca de mercados, supermercados. Sí. Eh, bah, ¿Qué más? Sobre la sexta avenida mirás jardinización sencilla. Sí. Eh, que ya no es parte del vecino, sino que es parte de la municipalidad. Eso me queda a mí a dos cuadras. Uh -huh. y, y lo tengo por más o menos dos kilómetros. Para la derecha o para la izquierda, porque la señora en Caña es lo mismo. Sí. Al hipódromo. Eh, entonces, en un día normal yo puedo ir a un espacio jardinizado urbano. Por paseo por ejercicio sí. o por necesidad de estirar las piernas para no estar siempre frente a la máquina mi máquina yo la armé pude conseguir, tuve la oportunidad de, de comprar una computadora de, de bajo nivel para jugar, de alto nivel para mantenerlo como una, como una máquina oficina ¿no? uh -huh. entonces como máquina oficina es, es, es bastante potente pero no, no, para, no para gaming para gaming ni siquiera empieza eh, prendo esa máquina y la utilizo durante más o menos entre 8 y 12 horas a veces dependiendo del día algunas de esas horas son para dar clases otras son para dibujar y tratar de, de subir contenido sí. en mi día normal fui a una panadería fui a un supermercado y probablemente visité un mercado para, para saciar diferentes necesidades de la casa me encontré con mucha gente del comercio informal en ese sentido y como dijimos, nos, nos encontramos con niños en condición de, de, de trabajo infantil no trabajo físico como podría ser en el, en el campo que no son niños cortando cortando leña, ¿verdad vos? Uh
0: -huh.
1: pero sí son niños en, en condiciones precarias si me subo a un a, a transporte público, ahora pues ya no existe la opción de subirme a un transporte público muy abierto. Están regulados en diferentes formas. Y hasta cierto punto te sentí seguro. Sí. Pero cuando yo. Ah, pero hace dos años, exactamente, o hace año y medio, probablemente, eh, te daba miedo subirte a un bus porque pensabas que te iban a saltar. Sí. <risa> Eh, cosa que ya no está por completo, pero te da miedo que te, se den cuenta que vos usaste tu teléfono en el, en el transporte público y te salten debajo sí. al bajarte de él. Bueno, que fue lo que me pasó a mí. Sí. Eh, después, eh, eso es un, eso, esas son las consideraciones de un día normal para mí. No sé cómo será para vos.
0: Sí, yo también. Podríamos decir... Sí. Me levanto. Trato de, de avivarme lo más que pueda. Sí, como de estirar los músculos. No sé, estar bien así, bien... Bien preparado. Con todo. Sí, también la computadora la... La, la utilizo... Sí, tal vez aproximadamente unas 8 o 12 horas. Y para muchas cosas, ¿no? O sea... Aquí recibe la universidad. Así que Bueno, esto es lo más importante ahorita. Y básicamente creo que últimamente no he jugado tanto. Últimamente lo he usado más así solo por por trabajo, entre comillas. Y sí, tal vez lo que un día normal es ir a una panadería, ir a la tienda, a la, que sería un centro de abastecimiento, le vamos a decir, para que todos se entiendan. <risa> Sí, no sé, y como le digo, siempre, siempre es, es un poco raro, pero siempre estás en contacto con tus vecinos en cierto punto, al menos yo. Eh, realmente vivo alrededor de un montón de mar. Uh -huh. No sé, y así sería un día normal, ¿verdad? Siempre tengo convivencia con de algún vecino. O como lo que pasó ahorita, que alguien se chocó ahí. En la esquina de mi casa. Un
1: accidente en la esquina de tu casa. No sé qué tan común sea eso en otras ciudades, pero que presume mi corazón de ser un montón, de ser extremadamente frecuente. O sí. lo más común que hay. ¿Qué miras vos que sea distinto que vos penses esto ha de ser solo en Guatemala? ¿O que te hace pensar esto solo de Guatemala para bien o para mal?
0: Buena pregunta Tal vez eso que usted decía que, que, que cuando estamos así personalmente Ya sea en alguna reunión Somos muy amables somos Tratamos de ser lo más cálidos posible uh -huh. Lo más buena gente posible Pero sí cuando estamos a, Cuando la gente en general La sociedad está tras un volante No sé, surge una agresión Muy intensa intensa uh
1: -huh.
0: Tal vez eso es lo que veo no sé, a veces tenemos un pueblo que por unas cosas somos muy tranquilos pero para otras que a veces no tienen sentido explotamos bastante explotamos fuerte, fuerte. Y, sí y no sé no sé si será la humanidad en general o solo nosotros
1: no, no, ahí sí nosotros otro sabría decir El, lo ¿Sí? siguiente para mí sería eh, si acaso ¿cómo decirlo? cuidado si se repetirá en todos los lugares o en la mayoría de ciudades el nivel de contrastes porque yo, te, yo vivo a, a, la, a la vuelta de una sinagoga y de una iglesia católica uh -huh. mm, sí. tengo presentes los, los, los rituales del catolicismo más que los del judaísmo, aunque los, los entiendo que existen y cómo se llaman por la cercanía. Mm -hmm. A dos cuadras de esos dos lugares, tenés hoteles de mala muerte donde venden de todo para todos. Y ahí sí, desde servicios físicos, claro. corporales, hasta um, piedras inusuales. <risa>
0: hasta piedras filosóficas
1: piedras filosóficas y ese tipo de objetos que yo sé que ahí están y nunca he visto a la policía llegar a allanar el lugar una sola vez
0: Sí.
1: ya o sea, tampoco es que a mí me los hayan llegado a enseñar mire papá, venga, porque aquí tengo su catálogo para que venga a consumir, tampoco <risa> eso ha pasado eso tampoco es cierto
0: ¿qué va a querer? ¿qué va a llevar?
1: Va a... sí me pasó en el gallito pero no vamos a hablar de eso pero eso sí Casi literal, como vos lo acabas de hacer, ¿qué va, qué va a querer, que va a llevar? si sí me pasó en El Gaito. <risa> es otro barrio de la ciudad de Guatemala, muy famoso por eso, pero sí. Eso sí lo, lo viví. ¿Cuándo tenía tu edad? A ver, a ver. Yo estaba trabajando en una roguería y tenía que ir a visitar los farmacias ahí en El Gaito. Sí, pues. Y wow. en, la, en la mañana no te dicen nada, pero si vos llegas después del mediodía. <risa> pasa la, adelante. En, pasa en adelante. La, la, sí, sí. <risa> Y casi como que fuera película, porque sí, así como que.
0: Cada vez. Algo que no es muy diferente aquí en, el, en la Plaza Central. Yo no lo he visto. No.
1: Yo no lo he visto. Yo lo único que he visto en la Plaza Central es que sembraron mota, nuevo Se les cayó una semilla de mota y creció, la desgraciada.
0: Wow. <risa> el poder de la vida.
1: <risa> el poder de la amistad. Y todo el mundo así como que, mucha, que hay una... Frente al <risa> no, pero... Palacio Nacional. <risa> donde, donde es ilegal que exista ese tipo... En un
0: país donde es ilegal que exista ese tipo de cosas. Hashtag legalize it. <risa> pues yo te diré que... Esa vez
1: sí me maté de la risa. Y así como que... No es
0: posible.
1: Pero va. Yo no creo que sea el... el, el yo entiendo que en Guatemala no es legal. Pero yo he visto bastante relajados el, 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 la persecución contra la gente que consume. Contra la gente que tráfica no. Pero la gente con que consume sí he visto muy relajado el hecho de que alguien lo, lo metan preso por eso. pues No me parece algo malo. Yo pienso que solo llenas cárceles de gente que no es violenta para que lo vienen en, en la cárcel y se
0: vuelva peor. Sí, yo creo que la gente, pues, con esto del internet y todo eso, como tenemos tanto acceso a información, entonces muchas veces hay gente que se llena de mucha información positiva en cierto punto, mucha información que abre ojos, que despeja que, que mentes, y otra gente que se llena de información que, que solo la cierra, ¿va? Pero sí, tiene razón con eso, de que se, se han relajado un montón porque ya, ya como usted dice, se han dado cuenta que es una diferencia entre gente violenta y gente pues, no violenta. Ese es mi análisis, yo nunca me he sentado con un
1: policía y, y así como que... En, 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 porque hay restaurantes donde ellos comen, ¿verdad? O si los podemos ver todos los días. Sí. Nunca me he sentado en un restaurante donde ellos se sienten a comer y a ver cómo platico con ellos, a ver si, si entiendo cuál es su vida, que no me caería mal, mm -hmm. pero... Pues, solo por entender que es, que, es, que es la existencia de un policía en Guatemala, ¿verdad?
0: Yo a veces me siento
1: más inseguro con ellos presentes. Yo no siempre, fíjate a mí a mí, no, a mí me ha ayudado la policía, yo no he tenido, yo he tenido una mala experiencia de como 20 y las otras 19 sí, pues. han sido muy satisfactorias con la policía de un país latinoamericano con tantos conflictos como el de Guatemala, entonces sí. te digo eh, tener una mala experiencia de 20 entre nosotros no es nada. Creo que vamos cerrando por el momento, si te parece.
0: Está bueno. Algo con lo que gustaría dejar así rápido.
1: Acérquense a su barrio. Acérquense a su barrio. Acérquense a la gente que. A, todos los barrios tienen un departamento de policía. Todos los barrios tienen una cafetería que atienda a la policía. A, las, a los doctores de los, del, del centro de médico del lugar y todo demás. Acérquense a su barrio y conozcan qué,
0: qué vive la, la gente del barrio. Igual. Wow. Lo único que diría. Eh, buena despedida. Creo que eso debe estar todo resumido ahí Así que Este fue nuestro vigésimo tercer episodio Generaciones en el tercer mundo Sus anfitriones como siempre José Ayer Mazareos, más conocido como Curly Soy Alfonso Alfaro A mí me dicen teacher Y como siempre les agradecemos por escucharnos Y por dejarnos acompañarlos Nos pueden hacer comer comentario, duda, lo que sea Ahí están las redes sociales Ustedes ya saben cómo usarlas y esto fue el final del capítulo 23.